0: Une production des studios Bar.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Acura lance le ZDX 2024 100% électrique. Les EQE et EQS de Mercedes pourraient passer à une plateforme 800 volts. Volkswagen débute en Allemagne la production de la ID7. Et Tesla facture maintenant au kilowattheure. Des pertes importantes sont à prévoir chez Ford et une étude démontre le faible impact de la recharge rapide sur les batteries de véhicules électriques. Des nouvelles bornes en partage de puissance dynamique sont disponibles au circuit électrique. Roulez vert avec Stéphane Nevers, on parle du préconditionnement des véhicules. Il ah, n'y a pas juste des voitures, on parle du scooter Piaggio 1. Et en grande entrevue, on parle de la disparition graduelle et triste des petits véhicules électriques. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 156 de votre podcast « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence en roule », le balado dédié 100% au transport électrique. « Silence en roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous avez passé un excellent deux semaines. En tout cas, pour ma part, ce fut un excellent deux semaines. On conjugue comme on peut avec la météo qu'on a, mais malgré tout, on essaye de passer une belle fin d'été. Euh, vous avez été plusieurs à nous revenir après les vacances. L'épisode précédent, euh, beaucoup de téléchargements. On a eu aussi un hors-série la semaine dernière où euh, on relatait là, avec euh, notre invité un voyage plus ou moins planifié avec une voiture électrique pour quelqu'un qui n'était pas trop familier non plus avec sa voiture électrique. qui était un, un nouvel utilisateur. puis euh, Il nous a raconté là, à quel point, malgré tout, au Canada, comme aux États-Unis, il n'y avait eu aucun problème à circuler, à se charger. Évidemment, dans certains coins aux États-Unis, ça demande un peu plus de planification, mais euh, même en le faisant sur le pouce, là, sans, sans grande planification préalable, il a réussi à, à passer un excellent voyage. Donc, nos abonnés ont pu l'écouter. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est parce que vous êtes pas abonné. Euh, on me demande souvent, ah, tu t'expliques comment s'abonner, ça donne quoi s'abonner. Moi, je l'écoute en ligne quand ça sort. Ben, L'abonnement... Ça fait en sorte que les épisodes de Silence en Rôle sont poussés automatiquement sur votre appareil, votre téléphone ou votre tablette, là, et ça coûte rien. Et pourquoi c'est intéressant de, de fonctionner comme ça? C'est que, ben, un, vous allez manquer aucun épisode parce qu'automatiquement, ils sont poussés sur votre tablette, puis vous êtes avisé qu'il y a un nouvel épisode qui vient de sortir, puis vous l'avez, là, dans les minutes qui suivent la publication. Mais il y a plusieurs épisodes, les hors séries qui ne sont diffusés que qu'aux gens qui sont abonnés. Donc, on ne les rend pas disponibles sur Facebook ou sur notre site web. Donc, si vous voulez les écouter, il faut être abonné. Donc, ce n'est pas compliqué. Abonnement.silenceenroule.com Abonnement.silenceenroule.com Et on vous explique là comment en faire, que ce soit avec un appareil Apple ou un appareil hein, qui fonctionne sur Android. Là, comment vous abonner et les recevoir automatiquement, ce que je vous suggère grandement de faire. Aujourd'hui, on a un épisode très intéressant. On va avoir une chronique avec Stéphane Levaire qui va nous parler là, du préconditionnement du préchauffage d'un véhicule, la nuance entre les deux, comment ça fonctionne. Donc, écoutez ça. On n'est pas rendu en hiver encore, mais ça s'en vient. Donc, le préchauffage, on va, on va le faire. Puis, le préconditionnement de batterie, c'est important pour avoir des bonnes performances aux bornes rapides. Donc, euh, la chronique de Stéphane Levaire dans quelques instants. On a également une chronique avec notre ami Philippe Corbeil qui va nous parler d'un scooter électrique très intéressant. Aujourd'hui, donc manquez pas ça. Et en grande entrevue, aujourd'hui, on parle de la disparition, euh, la triste disparition des plus petits modèles de voitures électriques. En fait, on dit électrique, mais c'est vrai aussi dans la voiture à essence. Donc, les petits modèles de véhicules disparaissent. Ça a un impact, particulièrement pour les électromobilistes, ceux qui voudraient avoir des véhicules plus petits, peut-être un peu moins chers aussi, un peu moins luxueux, qui leur permettrait d'avoir un véhicule électrique plus rapidement. Mais aussi, le fait qu'on se sent un peu comme obligé, quand on achète une voiture électrique, d'acheter quelque chose d'un peu gros, parfois, pour nos, nos besoins. Au-delà des moyens, aussi les besoins. A-t-on toujours besoin d'un VUS ou d'un véhicule plus gros plusieurs ménages là, pourraient bénéficier de, du plaisir d'avoir une voiture électrique plus petite, plus économique. Alors, on discute de ça avec nos experts dans quelques instants. Sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nano ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
2: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
0: Acura a officiellement dévoilé jeudi dernier son premier véhicule entièrement électrique, l'Acura ZDX 2024. Le concept initial de véhicule électrique pour la marque de luxe et de performance Honda offre des spécifications impressionnantes, y compris jusqu'à 500 chevaux et une autonomie projetée de 535 km. Acura avait déjà dévoilé la ZDX l'année dernière lors d'un événement, lorsque le nom ZDX avait été initialement confirmé. Acura avait déjà utilisé le nom et euh, sur un véhicule multisegment il y a à peu près 10 ans. Tel que conçu, la ZDX de production est disponible sans direction en et avec des repères intérieurs qui se rapprochent des modèles à essence d'Acura alors que la silhouette demeure intacte. Dans l'ensemble, il a son propre look et il est clairement étroitement lié au Cadillac Lyric avec 197,7 pouces de long et 60 17 pouces de large et 64 pouces de haut. Le ZDX mesure moins d'un pouce de la Cadillac Lyrique et il roule également sur le même empattement de 121,8 pouces. Mercedes-Benz souhaite moderniser ses modèles électriques EQE et EQS vers un système électrique à 800 volts à partir de 2025 permettant des capacités de recharge supérieures à 200 kW. Selon les médias, le passage à la tension de système 800 volts fait partie de la mise à niveau importante de la plateforme EVA2 qui s'appellera alors EVA2M. Une récente demande de brevet de Ford évalue l'utilisation de la recharge bidirectionnelle et d'un adaptateur pour recharger simultanément plusieurs véhicules à partir de la même source d'alimentation avec des applications potentielles pour des flottes. La demande de brevet de Ford publiée dans, euh, par l'Office des brevets et des marques des États-Unis euh, a initialement été déposée le 26 janvier 2022 et détaille la recharge de plusieurs véhicules en branchant un seul véhicule sur une station de charge de manière conventionnelle en utilisant des adaptateurs pour connecter le port du véhicule à un câble de recharge afin d'énergiser d'autres véhicules. Volkswagen a débuté la production de sa nouvelle voiture électrique phare, le ID7, dans une usine allemande d'Emden. L'ID7 est le plus gros modèle électrique de Volkswagen à ce jour et la deuxième voiture basée sur le concept MEB derrière l'ID4. Volkswagen entreprend la production de la voiture et elle euh, ira rejoindre la gamme ID du constructeur automobile en tant que sixième modèle derrière la ID3, ID4, ID5 et ID6 qui est disponible uniquement en Chine et la nouvelle forgonnette électrique ID Buzz. Volkswagen a publié cette nouvelle dans des médias sociaux lundi dernier. Le programme pilote gouvernemental permet à tous les exploitants de bornes de recharge de facturer les clients en fonction de leur consommation d'énergie. Et Tesla facture maintenant les clients des superchargeurs au Canada par kilowattheure plutôt que par minute, confirme l'entreprise sur les médias sociaux. C'est l'un des premiers opérateurs de recharge du pays à effectuer le changement. L'annonce de Tesla survient six mois après que Mesures Canada, l'organisme fédéral responsable de l'établissement des normes de facturation, ait accordé une dérogation temporaire permettant aux fournisseurs des bornes de recharge de niveau 3 de facturer les clients en kilowattheure. Les bornes de Niveau 2 et de Niveau 1 avaient obtenu l'autorisation de facturer en kilowattheure en octobre dernier. La division électrique de Ford devrait perdre 4,5 milliards de dollars américains de plus que prévu cette année, mais le constructeur automobile est toujours déterminé à produire des véhicules électriques. L'Escape, l'Edge et le Transit Connect devraient disparaître alors que Ford va de l'avant avec des véhicules électriques qui lui coûteront plus cher que prévu, le constructeur automobile envisage une nouvelle génération de véhicules électriques à marge élevée qui se profile à l'horizon. Ford a admis que la production des véhicules électriques devait perdre 4,5 milliards de dollars de plus que prévu en 2023. En outre, ses plans de production de véhicules électriques sont également reportés. Bien qu'elle ait toujours l'intention de produire 400 000 véhicules électriques annuellement dans un avenir prochain, elle ne croit plus être en mesure d'atteindre cet objectif en 2024 tel que promis initialement. Cela signifie que de fabriquer 2 millions de véhicules électriques par an d'ici 2026 est également réévalué. La recharge rapide en courant continu rend les voyages des véhicules électriques plus pratiques. Mais les propriétaires avaient été avisés au tout début que l'usage fréquent des recharges rapides pouvait possiblement entraîner des dégradations de la batterie. Ce n'est pas nécessairement le cas, selon une nouvelle étude. En fait, le groupe Recurrent, qui produit les rapports sur l'état des batteries pour les véhicules électriques d'occasion, a étudié la recharge rapide sur plus de 12 500 Tesla aux États-Unis. Les voitures qui ont été rechargées rapidement au moins 90 du temps ont été comparées aux voitures qui ont été rechargées rapidement moins de 10% du temps. Et l'analyse n'a trouvé aucune différence significative dans les gradations de l'aire de répartition des deux groupes. Recurrent a également mené une enquête similaire pour les compétiteurs de Tesla et il a noté qu'il est très difficile de quantifier l'effet de la recharge rapide fréquente sur les différentes batteries qui ont plus que 5 ans. Le circuit électrique annonce la mise en service de nouvelles bornes de recharge rapide à partage dynamique de puissance. Le premier endroit au Canada à accueillir ce modèle de borne est situé à Rivière-du-Loup. Le nouveau modèle de borne est fabriqué par l'entreprise finlandaise Campower et est distribué au Québec par Bornes Québec. Trois satellites munis de deux câbles de recharge se partageant une puissance totale de 500 kilowatts. La puissance se répartit dynamiquement entre les véhicules branchés en fonction de leur capacité respective de recharge. Chaque borne peut délivrer jusqu'à une puissance maximale de 3 Kilowatts. Les bonnes Power ont déjà fait leur preuve en Finlande dans les conditions hivernales difficiles et la technologie éprouvée est parfaitement adaptée à notre climat et aux véhicules électriques que l'on a sur les routes du Québec. Le partage de charges dynamiques permet de simplifier l'expérience de recharge tout en allouant à chaque utilisateur la puissance maximale disponible en fonction de son véhicule.
2: La chronique Roulez-Vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le
0: 450-834-2585. Roulez-Vert avec Stéphane Levert. Alors on va avoir une chronique roulée vert qui se fait en studio aujourd'hui, Stéphane.
3: De retour dans mon siège préféré, dans ben le oui. studio.
0: Et si tu quoi ton siège préféré, là, tu le sais pas, hein? Mais lève-toi et regarde en arrière de ton siège. T'es pas sérieux? Je te moi je te ferai pas. Je Il l'a pas vu encore! <rire> Ben oui, t'as
3: tenu ta promesse, t'as vraiment identifié mon siège.
0: C'est ton siège, si quelqu'un d'autre le prend, il faut qu'il sache qu'il occupe un siège important, celui de Stéphane Lovard. Comment vas-tu Stéphane? Ça va
3: très bien, toi Martin?
0: Ça va, numéro un. Écoute, euh, tu as une chronique aujourd'hui sur un sujet qui est tout à fait fascinant, qui est euh, toujours d'actualité, hiver comme été, euh, avec les voitures électriques, on le sait que le, les batteries lithium-ion ont cette faculté avoir une plage optimale d'utilisation à des certaines températures. Non, on va dire ça, température douce, 21-25 degrés, mettons. Donc, quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, bon, on s'éloigne de ces températures-là, puis la voiture n'a pas ses performances, disons, optimales. Ouais. Elle fonctionne quand même bien, mais pas optimale. Tu
3: parles d'utilisation, mais il y a une plage optimale d'utilisation, il y a aussi une plage optimale. Pour la recharge, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui.
0: Excellent. Donc, on va aborder le préconditionnement puis le préchauffage. Ouais. C'est pas la même chose.
3: Bien, en fait, le préconditionnement, quand on parle de ça, que le, la voiture a la capacité de préconditionner sa batterie, c'est pour justement ce que tu disais, d'atteindre cette plage euh, optimale de soit d'utilisation ou de recharge. Donc, le préconditionnement, c'est d'amener la température à cette zone-là optimale. Donc, un, un pré ça peut être soit d'élever la température avec le chauffage ou de la réduire avec la climatisation. Alors qu'un pré-chauffage, ben c'est un concept qu'on utilise surtout au Québec pour dire on préchauffe l'habitacle de notre, de notre véhicule avant de pouvoir l'utiliser. OK.
0: Excellent. Et quand on parle de pré donc, c'est-à-dire de changer la température de la batterie pour l'amener à une plage qui va favoriser soit la recharge ou soit son, bon, son utilisation à une température optimale. On fait ça, concrètement, on fait ça comment? Quand on, on la chauffe, il y, y a une couverture chauffante de sa batterie? Qu'est-ce qu qui se passe
3: technologiquement pour chauffer ou refroidir la batterie? Donc, si on parle de chauffage particulièrement, la majorité des, des manufacturistes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inclure un chauffe-batterie qu'on appelle. Donc, c'est vraiment un élément chauffant qui est directement dans la batterie. Mais ce qu'ils vont faire aussi pour pouvoir maintenir une température et la pouvoir la, la, la réduire lorsque nécessaire, ils vont vraiment utiliser un système de, euh, de, de, de préconditionnement et de thermorégulation de la batterie. Donc, c'est vraiment un système qui utilise un liquide réfrigérant qui va pouvoir maintenir le pack dans le, le, la, la zone de température qu'on discute depuis tantôt.
0: OK. Puis quand il fait, mettons qu'il fait très, très froid, on va dire euh, moins 25, moins 30 dehors, est-ce euh, qu'on a une action à faire? Est-ce qu'on doit, nous, faire quelque chose où la voiture va se maintenir elle-même à une température adéquate? Comment donc, ça fonctionne? Donc,
3: tout ça, départ euh, justement de la de lorsque la personne va faire le préchauffage de la, vo de la voiture à domicile. Donc, c'est à partir vraiment de ce moment-là que là, tout ce, euh, ce, ce cycle-là de préchauffage et d'amener le, le, la batterie à sa température optimale démarre. Donc, lorsqu'on préchauffe l'habitacle, il y a aussi ce phénomène-là qui va se produire. Donc, la voiture, sachant qu'elle elle est sur le point d'être utilisée, va pouvoir commencer à mettre la, la batterie dans la température idéale au moins pour l'utilisation. Après ça, pour la recharge, c'est autre chose, mais au moins pour ouais, l'utilisation. Pour, pour être
0: capable de rouler avec, pour avoir une meilleure autonomie, etc. Et, et euh, est-ce que ça sert juste à ça? Est-ce qu'il y a d'autres buts de préchauffer la voiture avant de partir? Ça, va, ça nous ouais. sert à
3: quoi? Bien, les gens, ils savent, là, ceux qui conduisent des véhicules électriques, une... une, une faculté, une capacité de la voiture de pouvoir faire la régénération, qu'on appelle donc, donc pouvoir soit ralentir ou même arrêter le, la voiture à un arrêt, soit une lumière ou un stop. Donc, la, la, la capacité de la voiture de pouvoir régénérer l'énergie, la récupérer la renvoyer dans la batterie. Et ça, pour les gens qui sont moins familiers avec ce phénomène-là, ça peut représenter des puissances quand même assez élevées. On parle de 30, 40, même 50, même au-delà euh, kilowatts de puissance que la voiture doit être capable de reprendre et on de remettre.
0: On en en freinant avec notre voiture. Ouais. Notre voiture agit comme une dynamo qui va générer au-delà dans certains cas de 50 kilowatts oui. d'énergie qu'on ne veut pas perdre. Toute cette, ouais. cette, cette belle puissance-là, on va la récupérer puis on va l'envoyer, on va la retourner vers la batterie finalement. Exact, et donc, le fait de
3: préchauffer, ça va améliorer ça? Ben, C'est dans le fond la capacité de la batterie de pouvoir reprendre de l'énergie. Donc ça, il faut qu'elle soit dans, une, dans un état qu'elle est capable. Donc, 50 kW, si, euh, si on retourne dans le passé, c'était les, les bornes rapides communes que les gens utilisaient. C'était pas mal ça. Dans le fond, les ouais. puissances qu'on devait faire, il y en a encore des, des bornes 50 kW qu'on utilise à tous les jours. Donc, il faut que les gens so soient conscients qu'en ouais. régénérant sur, euh, sur la route, bien, il faut que la batterie soit capable d'accepter déjà, d'ores et déjà, des puissances. Et pour l'accepter, elle ne doit pas être trop froide, exact. donc elle doit
0: être... OK, c'est beaucoup plus clair. Euh, tu as parlé tantôt qu'on peut aussi préconditionner la batterie, non pas juste pour l'amener à une plage optimale de fonctionnement, mais dans l'optique de la recharge. Exactement. On sait qu'une recharge rapide, c'est beaucoup d'énergie, puis pour que la batterie soit capable d'accepter... Euh, je ne sais pas, moins 50, 100, 150, 250 kilowatts dans certains cas de puissance. Elle doit être à une température très précise, sans quoi la, la puissance va baisser drastiquement. On peut être limité à 50, 60, 70 kilowatts plutôt que 250 si on est vraiment trop froid ou vraiment trop chaud. Donc, préconditionné, c'est ça a aussi pour but de l'amener dans une plage idéale pour la recharge?
3: Exactement. Et c'est là que le NED, le Lagrange se, se passe. C'est que toutes les puissances qui sont annoncées par les manufacturiers, les capacités d'une certaine voiture versus une autre, ouais. euh, les puissances qui sont capables d'accepter, comme tu énumérais tantôt, ben c'est toujours selon les conditions optimales. Donc là, l'enjeu, surtout ici au Québec, lors des saisons froides, c'est de pouvoir avoir cette capacité-là lorsqu'on fait des longs trajets, et qu'on sait qu'on doit recharger dans des, bornes, euh, dans des sites avec des bornes rapides en cours de chemin, bien, ce qu'on veut, c'est d'arriver à ce site-là et que la batterie soit à la, à la température optimale pour pouvoir obtenir recharger. le maximum que la borne va pouvoir offrir.
0: Donc, il faut que notre véhicule sache quand on va arrêter pour qu'il sache de quelle façon et comment réconditionner notre batterie pour qu'elle soit exactement à la bonne température. Si j'ai une heure et demie, deux heures de route à faire, ça ne presse pas. Mais si j'arrête dans 30-40 minutes, bien, il faut falloir que ça chauffe ma batterie plus vite. Ça? Donc, donc, on doit entrer dans notre GPS, notre système de navigation là où on veut arrêter. Est-ce que toutes les voitures font ça? Je sais que Tesla le fait, mais est-ce qu'il y a d'autres voitures que Tesla qui fait ça?
3: Oui, ben en fait, comme tu l'as dit, Tesla a été des précurseurs à ce niveau-là, donc euh, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, lorsqu'on entre l'adresse de destination, euh, euh, historiquement, on a toujours prévu les recharges, donc euh, lorsqu'on fait un voyage dans une voiture Tesla, on entre l'adresse, ça va te dire que tu vas devoir arrêter à tel ou tel point euh, lors de ta, lors de ton, de ta route. Ça, c'était déjà là. La nouveauté depuis quelques années, c'est qu'en plus de ça, sachant qu'on doit faire un arrêt dans un supercharger Tesla, environ, dépendant de la température, donc soit une demi-heure, quarante, même ça peut aller jusqu'à une heure avant d'arriver à ton point de destination, on va avoir un indicateur dans l'interface qui va dire qu'actuellement, il y a un préconditionnement de la batterie en vue de la l'arrêt que tu
0: vas faire dans Exactement.
3: Parce que la seule utilisation d'un véhicule n'amènera pas la température de la batterie à une, une température suffisante. Juste rouler
0: avec ne fait pas chauffer la batterie assez pour l'amener à la température qui fait qu'elle va se charger super vite. Exactement. On doit, on doit forcer un, une surchauffe un peu de la batterie. Puis ça n'endommage ça pas la batterie de faire Absolument ça. pas. Ok. Est-ce que juste
3: Tesla qui fait ça? Donc, depuis, depuis peu, dans le fond, Hyundai, Kia et Genesis avec les IONIQ 5, EV6 et euh, GV60 ont fait une mise à jour euh, du euh, système d'infodivertissement qui permet cette euh, fonctionnalité-là. L'enjeu le, euh, avec le système que eux amènent, c'est que c'est exactement de la même façon que Tesla le fait. C'est-à-dire qu'on entre la destination et le système de navigation va savoir qu'on va devoir faire un, deux, peu importe le nombre d'arrêts et va pouvoir faire le préconditionnement pour amener la température. Encore là, à l'objectif qu'on cherche et de l'amener au moment que, euh, on doit faire notre premier arrêt du moins. Le, ce, le problème avec cette approche-là, c'est que Hyundai, par exemple, dans la x 5 et la x 6, les gens n'utilisent pas de façon intuitive le système de navigation. Qui vient avec la voiture. Là,
0: on utilise notre Android Auto ou notre Apple CarPlay avec nos, tous nos contacts puis tout ça. Moi, c'est très rare dans ma voiture. Ben, en fait, la voiture que j'ai n'a même pas de système de navigation, mais peu importe la voiture que je conduis, c'est mon téléphone. Donc, oui. ce que tu es en train de dire, c'est que les gens qui veulent utiliser ça doivent se déconnecter de leur Apple CarPlay, par exemple, puis se mettre à utiliser le GPS intégré dans le véhicule pour ouais, que ça fonctionne.
3: Exactement. Puis, tu sais, les systèmes GPS intégrés, ben, est-ce que tous les points d'intérêt sont là? Est-ce que c'est est facile d'avoir les, les sites de borne le plus à jour possible? C'est n'est pas tout, euh, toujours évident. Euh, donc, c'est... Euh, J'ai hâte de voir comment que les manufacturiers vont pouvoir s'adapter à la réalité des gens qui est d'utiliser le plus possible ces interfaces-là. Exactement. Donc... J'ai vraiment hâte de voir comment que ça va évoluer dans le futur.
0: Bien, Stéphane, ça a fait un beau tour d'horizon du pré-conditionnement et du pré-chauffage. Donc, je te remercie beaucoup. Puis, euh, ben, comme tu dis tout le temps quand tu finis tes chroniques,
3: c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Et voilà.
4: Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Ou vous voulez une solution rapide et sans embûche? Il n'y a qu'une solution, HydroSolution. Depuis plus de 60 ans, HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
0: Question d'être un peu dans le contexte au moment où on a fait l'entrevue que vous êtes sur le point d'écouter. Il y a de cela déjà quelques semaines, voire même un peu plus d'un mois, on venait d'apprendre que Chevrolet annonçait la disparition de la Chevrolet Bolt EV et EUV et on n'avait pas encore la nouvelle euh, qui a été annoncée dernièrement qu'il y aurait un retour de la Chevrolet Bolt mais avec la nouvelle plateforme Ultium. Donc Dans l'entrevue, vous allez euh, m'entendre et entendre nos experts parler de la, de la fin de la Chevrolet Bolt, mais il faut bien euh, se remettre dans le contexte qu'on n'avait pas encore l'information qu'elle reviendrait. Mais pour le reste, l'entrevue euh, est, est impeccable. Vous allez voir, ça ne change à rien euh, la teneur des propos qui ont été tenus lors de cette, euh, cette entrevue-là, donc très intéressante, que je vous fais écouter à l'instant. Dans le journal La Presse, le 1er mai dernier, un article qui était écrit et signé par Marc-André Viau d'Équitaire nous parlait du euh, drame de voir disparaître les petites voitures, les petites voitures électriques en particulier, avec l'annonce de GM. Et pour parler de ce phénomène-là, j'ai avec moi aujourd'hui deux personnes bien placées pour en discuter. La première, Louise Lévesque, qui est directrice des politiques chez Mobilité Électrique Canada. Bonjour Louise. Allô tout le monde. Je ne fais pas jouer ta toune aujourd'hui. <rire> Je oui, la merci. garde dans le temps des fêtes, celle-là. Et euh, le deuxième, euh, le conseiller en projet mobilité chez Equitard, Daniel Rochefort. Bonjour, Daniel. Bonjour. Écoutez, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau qu'on parle aujourd'hui. On, on, Peut-être que dans le monde de la voiture électrique, là, on, on vient de réaliser que ça nous happe comme dans le reste euh, du monde, mais c'est un phénomène qui est là depuis longtemps. Les voitures sont de plus en plus grosses et en fait, les options de voitures petites de plus en plus euh, disparaissent du marché. Euh, Est-ce que c'est un phénomène qu'on devait ou qu'on était en mesure de s'attendre que ça nous arriverait si vite que ça, Daniel?
5: Euh, ben, euh, chez Equitair, on a justement observé la question puis euh, on a commencé par faire une étude à travers le Canada. On a, on a montré qu'il y a vraiment un problème. Les véhicules deviennent de plus en plus gros. Et ce phénomène-là se produit en, au Québec aussi. On a rattrapé le Canada euh, Surtout en termes de catégorie. Donc, euh, au Canada, comme au Québec, 80 des véhicules vendus maintenant, euh, des véhicules neufs, c'est des VUS, c'est des camions légers, des pick-up. Euh, je dirais qu'au Canada anglais, probablement que... La notion de VUS et de pick-up est un petit peu plus gros, mais quand même, reste que euh, les voitures se vendent de moins en moins et ouais. représentent une fraction minoritaire du marché. Je faisais
0: une liste tantôt, très sommaire, là. je me disais, bon, les accents, Rio, Yaris, Honda Fit, la Fiesta, la Cruz, la Sonic, bye bye, c'est parti et là, on parle de voitures essentiellement à essence. Le phénomène est aussi vrai euh, dans les, euh, les, les voitures électriques, bien entendu. Il y a une vieille statistique, mais elle est quand même parlante, puis je voulais vous la donner. Là, les ventes québécoises de VUS9... Et là, on parle de 2016 à 2019, donc il y a quand même quelques années. sont passées de 168 400 à 208 176 unités entre 2016 et 2019. Au cours de la même période, les ventes de sous compacts neuves ont presque fondu de moitié, passant de 35 400 à 18 600 unités. C'est quand même impressionnant. On, 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 on le sait intuitivement, mais quand on voit les chiffres, là, ce c'est. Et, et c'est pas juste ici, hein. Mmh. En, en France, ils vivent la même chose. Ils ont le même problème de disparition. Mais dans une moindre proportion. Mais dans une moindre même. proportion. Ils ont beaucoup. Ils ont des options oui. que nous n'avons pas. C'est-à-dire qu'eux aussi, ça descend, mais il leur reste des options. Puis euh, bon, la Renault Twingo, la dent euh, de Opel, la Volkswagen Up, la Fiat 500, la Mini sont des options qui sont utilisées là-bas. Comme... Il me
5: reste quatre. Il reste quatre sous compacts au Québec.
0: Ah on oui, jusqu'à... Ouais, ouais. Oui, oui. <rire> le, le, le choix est quand même mince. Le choix est quand même mince. Euh, avant qu'on entre dans les débats, puis je vais vouloir qu'on définisse ensemble un peu là, le, le phénomène du VUS pour être capable de, de se mettre dans un big picture, comme on dit. J'avais comme information que les préférences des Québécois ont changé euh, dans les cinq dernières années à observer Yves Martin, le directeur national du service d'alimentation des données chez le Canadian Black Book, « Ceux-ci sont dorénavant attirés par l'espace de chargement, la traction intégrale et les équipements sophistiqués des VUS. »« Je peux vous dire que ça fait vraiment l'affaire des constructeurs qui souhaitent depuis longtemps délaisser les sous-compacts et les compacts au profit des VUS, note t -il. La raison en est extrêmement simple. Peu importe la façon dont on examine la situation, c'est une question de profitabilité. Les constructeurs ne font pas beaucoup d'argent sur les petites automobiles. Le constructeur peut aller chercher de 3 000 à 5 000 de plus avec un VUS qu'il peut obtenir avec une berline offrant les mêmes caractéristiques. Mmh. » C est, c est, donc, c'est « money talk », hein? Ouais.
6: Absolument, absolument. Puis, tu sais, on peut se questionner là, sur l'évolution rapide là, des préférences du consommateur, alors que ça fait des années, sinon des décennies, qu'on se fait bombarder de publicités. Des publicités de voitures, de sous-compacts, on n'en voit presque plus, là. Mm -hmm. C'est que des, 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 des gros VUS qui sont en train de grimper des montagnes, là, ce qu'on qu ne fait jamais. Et on l'entend, je l'entends dans ma famille, je l'entends chez mes amis... J'ai besoin d'un VUS, l'hiver, euh, le chalet, etc. Et alors qu'avant, on y allait. L'hiver, c'est plus Et On y allait au chalet. Hein, hein. <rire> et puis, sécurité, avec tous les éléments de sécurité
0: qu'on a aujourd'hui, même dans une petite bagnole, avec les cou les coussins euh, gonflants, les, les, euh, les radars sur les voitures, il y a plein de mesures de sécurité et de technologie qu'on n'avait même pas dans les grosses bagnoles avant. Mais c'est sûr qu'on se dit, ben... Si tu regardes un Grand Torino 1976 qui était en acier, puis tu sais, qui était, c'était un champ d'assaut, c'est sûr qu'on se sent un petit peu plus en sécurité, mais ça reste que c'est, il y avait des accidents avec ces bagnoles-là, puis il y avait des morts autrement qu'aujourd'hui euh, avec les véhicules. Et,
6: je, pour parler de l'espace aussi c'est un argument que j'entends souvent l'espace intérieur et c'est drôlement trompeur. Il euh, mmh. y a certains, surtout dans les petits VUS là. Je, qui sont Donc, je pas comprends vraiment que, des VUS. C'est ouais, un ouais. Cadillac Escalade, je comprends qu'il y a de l'espace. Ouais. Mais il y a des VUS comme le Kona qui sont pas si gros que ça. Là. Ouais, ben, est, premièrement, est... Louise,
5: le Kona est-il un VUS?
6: Il est classé... Il est classé, VUS. Il est classé ouais. comme
5: un VUS ici, comme en Europe, en effet. Et Mais pourquoi, pourquoi on son, cla... le Kia Niro, euh, son, euh, qui est de la même dimension, lui ouais. est classé comme une voiture familiale. Et pourtant, c'est même plateforme
0: les oui. deux. Hein? Pourquoi on pousse tant pour faire entrer dans la catégorie VUS des véhicules qui ne le sont
5: pas? C'est parce que les gens payent plus cher. Les gens, les gens sont prêts à payer
6: plus veulent, cher. Les gens veulent un VUS. Hmm. Okay?
5: C'est en moyenne, euh, euh, grosso modo, 10 000 Le tag VUS... C'est en moyenne un 10 000 de ben plus oui. que la même plateforme, mais que c'est une voiture.
0: Je regardais, puis il y a une question qu'il faut qu'on se pose, puis on va en discuter dans quelques instants. Euh, à un c'est la poule ou l'œuf. là. C'est-tu on achète ce qu'on nous offre ou on nous offre ce qu'on demande? Quand on regarde le top 10 des véhicules en 2022 au Québec, Chrysler Grande Caravane, GMC Sierra, Hyundai Tucson, Jeep Wrangler, Kia Carnival, Mazda 3. Là, ça, c'est un peu plus petit. Nissan Pathfinder, Ram 1500. Écoute, on est dans...
5: C'est presque tous des très gros véhicules. Oui, mais encore là, ça, il faut faire attention qu'il y a une partie du marché euh, que c'est des gens qui travaillent avec leurs véhicules, qui ont besoin d'un gros véhicule. Eux autres ont un autre jamais une voiture. Mais non, mais c'est correct. Donc, ça, c'est correct. Mais euh, mais euh, sinon, pour les communs des mortels... Euh, ben il y en a beaucoup qui achètent pour des mauvaises raisons, justement des gros pick-up. Mais je te dirais que ce qui est plus dommageable, moi, je trouve que c'est toute la gamme des, des VUS compacts, les RAV4 et compagnie, qui eux aussi occupent une grosse majorité du marché, une grosse et partie pourtant, du marché.
6: pourtant, on se pose la question, la poule ou l'œuf. Les, les familles sont moins nombreuses. Mm -hmm. je, je me suis, chez nous, on est six. Ma mère s'est acheté une Toyota Tercel. On ne rentrait pas tous dedans. C'était <rire> la deuxième voiture de la maison. Mais aujourd'hui, on n'a on a, on a pas besoin d'un 6-passager ou, ou même d'un cinq passager plus, plus rarement, ça arrive. Oui, ça mais mais... C'est plus rare. Mais on se crée
0: des besoins. Hein? C'est ça qu'on est en train pis, de dire. Aujourd hein?
6: puis Aujourd'hui, même si comme tu l'as mentionné tantôt, euh, euh, même si tu veux t'acheter une voiture, les choix sont tellement plus limités que pour les VUS et les petits camions.
0: Ils sont limités parce que les voitures sont de plus en plus grosses. Des chiffres qui parlent. Je vous donne le poids moyen des véhicules euh, par décennie okay, en kilogrammes. Donc, en 1970, 859 kilos. En 1980, 909 kilos. En 1990, 977 kilos. En 2000, 1138 kilos. En 2010, 1236 kilos. En 2020, 1300, euh, 1268 kilos. Donc, on est passé de 859 à 1268 kilos. Dans le temps de le dire, donc c'est 50 d'augmentation du
5: poids des véhicules. Et souvent à l'intérieur d'un même modèle, hein? si tu regardes, il euh, euh, y, a, y a plein d'images là-dessus sur Internet euh, où on te présente justement l'évolution d'un modèle. et Tu, tu vois le oui. modèle qui n'arrête pas de grossir <rire> d'année en année. <rire> hein, 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 tout à fait. Puis,
6: puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce poids-là, il faut dépenser l'énergie nécessaire pour mmh. le faire bouger. Là. Donc, à mesure qu'on grossit le poids du véhicule, à mesure qu'il est plus lourd, il doit consommer davantage. Et ça, qu'on qu parle de gaz ou, ou d'électricité, plus le véhicule le un va un être gros... C'est un excellent point, Louis. Plus le véhicule va être gros, plus on, va, on devra dépenser d'énergie pour le faire le, pour le faire avancer. Et on a... Et,
0: et on a puis on a... Contre, je me je m'autoflagelle, flagelle pas. <rire> ça fait 12 ans que je parle d'auto électrique. Puis que je brandis le drapeau de l'économie puis ça coûte pas cher. Puis quand as un auto-électrique, tu t'as plus besoin de calculer qu'est-ce que ça te coûte de te déplacer parce que c'est tellement peu ce que tu consommes que ça devient négligeable dans ton budget mensuel. Bon, c'est peut-être vrai du point de vue individuel, ça l'est un peu moins du point de vue collectif. On est dans une ère de sobriété énergétique on le sait qu'il y a des moments dans la journée ou dans l'année où on doit faire attention pour pas tous consommer en même temps parce qu'il y a des problèmes. de, mm -hmm. on, on demande beaucoup de puissance, d'où les périodes de pointe et les moments où, par exemple, Hydro-Québec nous demande de déplacer notre consommation si on a le choix. Donc ça, c'est un problème de puissance, mais aussi un problème d'énergie. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'industries de, de, d'appareils de, on est en train d'électrifier notre économie, donc on va avoir besoin de beaucoup de réserves d'énergie. Ce qui est souhaitable, il faut, qui... faut éliminer euh, tout à fait la combustion de l'énergie fossile. Mais on élimine la combustion de d'énergie fossile pour la remplacer par de l'électricité, mais pas pour une consommation électricité irraisonnée, non ouais. calculée et où on gaspille. On a toujours dit, les Québécois, on n'éteint pas les lumières parce que ça coûte tellement pas cher qu'on n'a a jamais tenu compte. C'est sûr que votre ampoule, c'est pas ça qui... Il n'y a pas de panique à Bay James quand on oublie des lumières d'allumer. Mais ça reste que si on charge tous des véhicules de 70-80 kWh de batterie, donc beaucoup d'énergie, à des puissances qui sont plus 6, mais qui sont rendues 11 puis 19 kW, Bien, on demande beaucoup de puissance, on demande beaucoup d'énergie multipliée par des millions de voitures qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir des batteries si grosses, des autos si grosses, bien, ça, ça a un impact,
6: donc la consommation, même en électricité, faut s'en préoccuper. Absolument, absolument. Puis tu sais, je, je l'ai dit souvent, quand on roule électrique, on se préoccupe moins du coût des déplacements, mais une énergie gaspillée reste une énergie gaspillée. Donc, c'est important de faire de l'éco-conduite et de choisir un modèle éco-énergétique, même si c'est électrique, même si notre électricité au Québec est pas chère puis qui peut peut-être nous permettre de, de dépenser plus facilement. Ça fait partie d'un problème qu'on a, justement. Fait. On trouve ça cher, mais en même temps, c'est tellement pas cher qu'on se permet de, de, de mm -hmm. dépenser. Puis c'est la même chose pour les, pour les voitures électriques. Collectivement, ça
5: devient un problème. Ouais, pas, à pas individuellement, mais, mais c'est collectivement que ça devient un problème d'augmenter sa sa consommation d'énergie de, de 10 de 15 tu sais, c les, les véhicules électriques euh, euh, jusqu'à récemment la moyenne c'était à peu près 18-20 kWh par 100 km maintenant les nouveaux modèles ça monte plus à 22 puis euh, les camions c'est dans le bout de 30 donc euh, ça ils sont représente plus même... pesants oui. mais effectivement ça, ça.
6: mais on, on tu on fait la critique de ces gros véhicules là mais aujourd'hui là comment
5: en même on temps, on en, pas, en a on besoin pas le marché. Mais en
6: même temps, on ne peut pas reprocher à la clientèle de ne de, de pas acheter un petit véhicule qui mmh. n'est pas disponible. Tout ça. à fait. Et, et si on ne peut pas se mettre la main dessus, ben, le client se retrouve...
0: Bon, ben Bon, Là, Louisa, tu mets le doigt exactement là où je voulais m'en oui, aller. Oui. Je donne souvent des conférences, puis je, 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 je vous le disais tantôt, j'entends aussi souvent, je veux m'acheter une voiture électrique, mais il n'y a, a plus de petites voitures, mais j'entends aussi souvent, je veux m'acheter une voiture électrique, mais... Quand est-ce qu'il va y avoir des gros VUS, des 4x4? C'est ça que j'ai de besoin. Ma constatation, à tort ou à raison, c'est que puis les gens ont peut-être été brainwashés, puis les gens ont peut-être été influencés par la publicité, puis ce qu'ils voient là. Pas, mais une chose est sûre, le consommateur veut, dans une certaine proportion, des véhicules plus gros. Ce même consommateur-là, quand c'est pas dans, à, à ma conférence, qu'il est, mais qu'il est qu chez un concessionnaire. Lui, il dit à son concessionnaire, est-ce que tu en as des VUS électriques? Non,
5: non, pas, pas un Kona, un vrai VUS un plus gros. Et, là, Et lui, Combien le... de fois tu t'es fait demander, est-ce qu'il y a des 4-4? Est-ce qu'il y a des 4 motrices Donc, le problème,
0: fait... est-ce que c'est le consommateur qui veut vraiment quelque chose de plus gros? Ou le problème, c'est que le consommateur demande les choses qu'il a vues ad nauseam. Mm -hmm. Donc, on est dans un problème de la poule ou l'œuf. Doit-on faire des véhicules plus petits pour que les gens s'y intéressent? où on va attendre que les gens s'y intéressent avant de fabriquer des véhicules plus petits. C'est sûr que le, le fabricant, lui, là, il ne fera pas des plus petits pour tâter le pouls. Surtout qu'il sait que c'est plus payant en faire des plus gros, mm -hmm. il va faire des plus gros. Qu'est-ce qu qu'on fait? On est comme dans une espèce de, de catch-22. Oui, il faut... Je
6: ne sais pas, on, on, fait des, on fait une norme zéro émission pour euh, obliger une offre de véhicules électriques, est-ce qu'on peut faire une norme dans, dans la taille des véhicules? Parce que on est dans, dans l'état actuel qu'il y a moins de demandes pour les véhicules mais il y en a encore. Mais ces gens-là ne pourront pas trouver un véhicule de, de plus petite taille parce qu'ils ne s'en offrent pas. Mmh. Et puis, il y a beaucoup de, de plus en plus de maisons au Québec qui ont deux, des fois même trois véhicules. Donc, mettons que deux véhicules. Tu as un véhicule à longue autonomie, ok, c'est rassurant. Ton deuxième véhicule, T'as pas besoin d'une un deuxième, deuxième fois là, 400, 500, 600 km d'autonomie.
0: Mais, mais comment, comment on gère ça? C'est quoi, quoi ben les le... moyens qu'on a pour régler cette problématique-là? Est-ce que c'est par des lois? Est-ce que c'est des taxes plus chères sur les véhicules plus gros? Mais encore là, le véhicule plus gros, il y a des gens qui en ont vraiment besoin pour mmh. leur travail. Donc, ouais. eux, c'est pas correct d'être alors qu'ils n'ont pas le choix d'en avoir. Est-ce que c'est des, des malus?
5: Comment on gère ça? Il faut, faut faire attention pour ne pas, pour pas tomber dans le la culpabilisation, puis même euh, euh, commencer à tomber dans une démonisation de l'électrification euh, parce que les véhicules deviennent de plus en plus vieux. Faut, faut pas que ça devienne un prétexte à ne pas électrifier. C'est super important de faire le pas puis de passer aux véhicules électriques au Québec. Euh, maintenant, euh, ce qui est dommage, ben, c'est c'est que l'offre n'est pas là, alors qu'elle est euh, elle est là ailleurs. Hein, des modèles des modèles petits, il y en a en Europe. En Europe il y en existe, hein? euh, C'est juste que les manufacturiers ne les envoient pas ici.
6: Il y, a, il y a un arrondissement à Montréal qui a fait une nouvelle réglementation concernant les stationnements ouais. dernièrement. Ouais, oui, oui, j'ai entendu ça. Mmh j'ai trouvé malheureux qu'ils mettent ça sur le poids du véhicule parce que les véhicules électriques comme ils sont même lourds, ouais. même si ma Spark électrique elle est toute petite euh je me, je elle me suis fait pèse dire c'est
5: parce que mais ils ont pas la donnée.
6: – C'est ça. C'est ça que j'ai compris mais on se demande comment on peut faire. Peut-être que dans les façon. villes, ça peut être une façon de réglementer le coût des stationnements. On utilisait beaucoup les statifs des euh, des des ponts à péage et aussi des voies réservées pour les électromobilistes encourager les électromobilistes en ville, ben, les tarifs de stationnement peuvent être là aussi. Ouais.
0: Et tu sais, on, on parle de grosses voitures, la dispersion, en fait, on, on parle de la disparition des petites voitures, donc on est baigné dans de, avec un choix de grosses voitures. Pour moi, gros, c'est deux choses. C'est gros physiquement, donc une bagnole mm -hmm. qui est tu sais, tu as de la misère à stationner à parce qu'elle est grosse. Là. Mon, mon collègue Cédric Ingrand, euh, qui, qui collabore au podcast, qui est français, il me dit souvent, je regarde vos bagnoles ici à Paris. On, ça serait impensable. On sera, ne serait même pas capable de rentrer sur certaines rues avec ces véhicules-là. Ils ont des petits véhicules là-bas qu'on n'a pas ici. Mais l'autre chose, c'est la taille de la batterie. Ça aussi, c'est un élément qui est différent de la taille du véhicule. J'ai une Chevrolet Bolt qui, physiquement, est relativement petite mais qui a quand même une bonne autonomie, une batterie de au-delà de 60 kWh donc quand même une batterie relativement c'est pas une très grosse batterie mais c'est pas une petite batterie là, quand même pour moi, c'est deux choses. Si tu me donnais le choix à moi, ben, bien sûr que je donnerais un choix de voiture plus petite pour ceux qui ont besoin de voiture plus petite. Mais surtout, je donnerais une option de taille de batterie. Moi, si demain matin, je change mon véhicule, j'achète un deuxième véhicule, on va dire, ben, ayant une voiture qui a une batterie de 60 kWh et plus, peut-être que ma deuxième pour avoir une batterie de 40 kWh ou 20 ou 30 kWh, et ça serait bien suffisant pour mes besoins. Mais cette option-là n'existe pas actuellement. Rares sont les manufacturiers qui donnent des choix Puis sur la taille des batteries. Ceux
6: qui pendant les premières années, et c'est encore le cas pour plusieurs, il, le, il y a seulement la grosse batterie de disponible oui. au début. Et ils alors que souvent, elle on existe va.
5: en Europe, la petite.
6: Oui, OK, ça, oui. je ne
5: savais pas. Oui, il y a beaucoup de modèles. Et, que... et,
0: et beaucoup de manufacturiers vont avoir une option avec une batterie plus grande qui vient avec un véhicule plus luxueux. Donc, il y a un lien qui est fait, qui n'est pas nécessairement faux, mais qui n'est pas nécessairement vrai non plus, que si, si tu as du luxe, là, tu veux la batterie plus grande. Bien, moi, je pense que dans certains cas, il y a des gens qui ont besoin d'une voiture absolument pas luxueuse, mais qui ont besoin de l'autonomie. Puis, Ce que je trouve dommageable de tout ça, c'est que je me dis on prive plein de gens là, qui sont à l'étape de, de se lancer dans le monde de, 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 de la conduite automobile, des, des étudiants, des gens qui commencent à travailler, qui ont besoin de se déplacer pour leur travail. C'est pas tout le monde qui travaille à Montréal avec le transport en commun. J'espère qu'à Montréal, les gens s'achète des billets de métro plutôt que de s'acheter une auto, mais quand tu, tu demeures en région et que tu es obligé de te déplacer en, en, avec une voiture et que les seules voitures qui te sont disponibles, ce sont des voitures électriques grosses, donc plus chères, ben, tu fais peut-être le choix de t'acheter une bagnole
6: à essence voilà, qui est pour, voilà. pour être capable Parce de rouler. – Il ne faut pas oublier là, que la batterie, le coût de la batterie est un, un gros élément dans le coût du véhicule. Alors si on avait des options de batterie plus petites, ben on aura des options de, et, et de, de, et de véhicules luxe. électriques. Oui, et de luxe. Et de
0: luxe. Un étudiant n'a pas besoin des sièges réfrigérés et de, de <rire> des huit caméras avec la vue aérienne. Je veux dire, sais, quand, quand on était étudiant, on a tous été jeunes. Là. Notre première bagnole, Stan, euh, écoute, ça avance. Il y avait des freins, il y avait, tu peux avancer puis reculer, puis c'est
6: tout ce que tu demandais. Là. Tu ne voulais pas aller au garage trop souvent. Là, tu pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus abordable. Bien sûr. Avec avec une batterie de 40 ou même 20, 20 kWh, là, ça serait suffisant pour certaines personnes.
5: C'est là que tu vois que euh, on n'arrête pas de dire depuis des années que le prix des véhicules électriques va diminuer, alors que ce qu'on observe, c'est pas ça du tout. Puis les gouvernements se rendent même complices de ça en augmentant les seuils pour les subventions et tout. Donc, euh, les manufacturiers s'engouffrent là-dedans et n'offrent que, que, des, que des véhicules qui vont rencontrer justement ces seuils-là. Ouais. Avant, avant la... La moyenne, c'était de 45 000 jusqu'à il n'y a pas longtemps. Maintenant, la moyenne, c'est 50 000,
6: 55
5: 000. Ouais, ça des, a augmenté euh,
0: étrangement quand les seuils oui. pour les, les subventions ont augmenté. Les prix moyens des voitures ont augmenté. Donc, la,
6: la batterie coûte moins cher. On en profite pour faire une plus grosse batterie. batterie donc, oui. le
0: prix reste la même. Je dirais les seuls cas qu'on a vu de baisse, c'est des voitures qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas changé de modèle. Mm -hmm. La Bolt, entre autres, à un moment donné, qui a baissé de prix, euh, qui avait énormément de volume là, avant l'histoire du rappel. Malheureusement, il y en avait beaucoup, mais ça en a fait beaucoup à rappeler. Mais ça reste que généralement, ben, on y va avec des nouvelles technologies, on améliore, on met des batteries plus grosses, et là, ben, le prix de la voiture ne descend pas, mais la batterie a plus... Moi, je dis souvent que ma dernière voiture m'a coûté à peu près le même prix, voire même un peu moins cher que ma première, puis elle a presque trois fois l'autonomie de la première. Mm -hmm. On a augmenté l'autonomie, mais on n'a pas réduit le prix du tout, à peu près, ce, qui est, ce qui est
5: peut-être une, une bonne chose pour qu'on arrive au marché de masse. Dans le fond, il fallait qu'on arrive à, à quand même une certaine autonomie euh, respectable mmh. pour attirer le public euh, là quand quand on, euh, on a atteint une moyenne de 400 km d'autonomie euh, ouais. là ça devenait intéressant pour le Rassurant. grand public mais est-ce que le grand public a besoin d'un 500 600 700 km peut-être dans certains cas mais vraiment pas tout le monde
0: non <rire> c'est effectivement je pense que vraiment pas tout le monde un chauffeur de taxi surtout ça pas deux fois bon, ouais. Et surtout, pas deux, et surtout pas deux fois ben écoutez on n'aura pas changé le sens du monde aujourd'hui mais on va quand même avoir euh, euh, comme on dit réfléchir un peu sur le sujet moi je pense que l'offre euh, est essentielle à ce que les gens puissent se faire un choix. Est-ce que demain matin, si on mettait autant de petites voitures que de grosses voitures, on vendrait autant de petites que de grosses? Mm -hmm. Je ne crois pas, mais c'est petit à petit que les gens vont se rendre compte. Et si on met en plus des politiques en, en place qui vont favoriser les petites voitures, comme des règles qui ont été établies à Montréal dernièrement, où on où on surcharge les gens qui ont des voitures qui vont être plus grosses ou plus pesantes, bien, si on met des politiques qui nous aident et on voit le bien fondé de rouler avec une plus petite voiture, ben si l'option est là, on pourra le prendre. Actuellement, même si on fait la conclusion que ce serait un bon choix,
5: on n'a pas l'option, ou à peu près pas l'option de le faire. Du moins, au niveau de l'électrique, oui. Euh, je te dirais, plus largement, il faut même peut-être baliser la publicité et tout pour, euh, pour, euh, pour euh, interdire, si tu veux, le la promotion comme ça à outrance des gros véhicules, mais c'est sûr que euh, ben, s'il n'y a pas d'offre au niveau de l'électrique... Ouais, tu ne <rire> peux pas
0: faire une, une publicité sur un véhicule qui n'existe pas, n'est-ce pas? Hein? À la base, ça prend de l'offre. Eh, eh, tout à fait. eh ben Daniel, Louise, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. puis puis euh, si. J'espère que vous allez euh, vous en retourner à la maison avec un véhicule qui n'est pas trop gros. Un petit compact. <rire> Un petit compact, c'est correct. Ben, écoute, chaque, chacun son véhicule, ceci étant, ceci étant dit, mais euh, je pense que dans... Dans une, une moyenne là, générale, je pense qu'il y a une, une grande partie de la population qui serait heureuse de bénéficier du mmh. plus petit coût d'une voiture plus petite et de tous les avantages. Venez faire un tour à Montréal avec une grosse bagnole, vous allez voir. Là. Moi, quand je vais à Montréal, je suis content. Puis On se bat, moi puis ma conjointe, pour prendre la petite voiture parce ouais. que se stationner, <rire> quand c'est serré, tu es bien content d'avoir la petite. Hein? Merci beaucoup à vous deux. Merci. 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 ou arleco.ca
7: Arleco, servir au-delà de la réparation.
1: Il n'y a pas juste des voitures, avec Philippe Corbeil.
2: Bonjour, pour ma chronique cette semaine, je vous parle du Piaggio One, un scooter qui entre dans la catégorie des scooters 50cc et dont j'ai fait l'essai dernièrement. Piaggio est une compagnie italienne spécialisée en scooter. Le groupe Piaggio possède plusieurs marques assez connues, dont le, la célèbre marque Vespa et aussi la marque Aprilia. Avec le Piaggio One, c'est un des seuls scooters équivalents à un 50cc disponible au Canada qui nous provient d'un grand manufacturier européen, l'autre étant le Vespa électrique. Cependant, afin d'offrir un prix compétitif, le Piaggio est fabriqué en Chine. Du côté des spécifications du scooter, il est propulsé par un moteur roue d'une puissance nominale de 2 kW avec une pointe de 3 kW. La batterie est a une capacité de 2.3 kWh et on nous annonce une autonomie de 50 km et une vitesse maximale de 60 km heure. Le scooter a trois modes de conduite, soit éco, sport et un reculon. La batterie est amovible et ne pèse que 15 kg, soit 33 livres, ce qui permet de la recharger en dehors du scooter avec l'aide du chargeur externe fourni. Une recharge complète de 0 à 100 prend 6 heures. Le scooter est muni d'une télécommande et on démarre donc le scooter sans clé. Cependant, ce n'est pas un système réellement sans clé car il faut activer le scooter à l'aide d'un bouton sur la télécommande pour ensuite tourner le commutateur d'allumage. Il est aussi possible de connecter son scooter à son téléphone via une application qui permet d'interagir avec le scooter. Le scooter n'est cependant pas connecté et l'interaction n'est seulement possible que lorsque le scooter est allumé et que le téléphone est apporté du scooter pour le connecter via Bluetooth. J'ai pu faire l'essai du scooter durant quelques jours grâce à l'aide de Piaggio et du concessionnaire SM Sport de Québec. La première impression du scooter est la qualité d'assemblage et des plastiques. Comme je le disais au début, Piaggio fait construire son scooter en Chine, mais on n'a pas l'impression d'avoir dans les mains un produit chinois. Lorsqu'on roule avec le scooter, le silence est impressionnant car le scooter n'émet aucun bruit. Même avec des scooters électriques, on a souvent un bruit qui vient soit des pièces mobiles d'entraînement ou encore un son électrique qui vient du moteur. Puisqu'ici, il s'agit d'un moteur roue, aucun son de pièces mécaniques et aucun sifflement ou buzz électrique du moteur, c'est totalement silencieux. De plus, on n'a aucun craquement lorsqu'on passe sur des surfaces inégales, ce qui dégage l'impression que l'assemblage est de bonne qualité. Du côté des performances, au niveau des accélérations, ce n'est toutefois pas foudroyant. Bien qu'on soit ici avec un véhicule électrique, on est dans des accélérations dans les mêmes eaux qu'avec un scooter 50cc à essence. Le Piaggio One est annoncé avec une vitesse maximale de 60 km h et c'est pas mal ce qu'on a. Le compteur, comme la plupart des scooters que j'ai conduits, est un peu optimiste sur votre vitesse réelle, mais si vous êtes léger, vous pouvez, vous pouvez dépasser facilement le 60 km h Au niveau de l'autonomie, j'ai obtenu 46 km lors de mon essai en mode sport dans un environnement avec plusieurs côtes. Il est aussi à noter que dès les 10 de charge restante, la puissance du scooter va être limitée. Il est donc préférable de ne pas descendre en dessous de ce seuil. Le scooter a un mode régénératif lorsqu'on relâche l'accélérateur. Cependant, dès qu'on touche au frein, la régénération s'arrête. La régénération et le frein moteur qu'elle procure est plutôt légère, et aucune régénération n'est disponible sous les 30 km h Du côté des freins, ils sont très faciles à moduler et puissant. Le scooter a trois modes de conduite, donc sport, éco et reculons, mais en fait le seul mode de conduite vraiment intéressant est le mode sport, car en mode éco vous êtes limité à 30 km h ce n'est donc pas très agréable en scooter. Le reculon est amusant à utiliser en stationnant le scooter, mais puisque ce dernier est très léger avec ses 94 kg, ce n'est pas vraiment une utilité. Un aspect qui est très pratique, c'est la batterie amovible et relativement facile à transporter pour ainsi pouvoir stationner le scooter n'importe où et on apporte la batterie pour la recharger. La batterie pèse 15 kg, soit 33 livres, ce qui n'est pas léger, mais ce qui n'est pas tellement lourd non plus. Finalement, au niveau du prix, le Piaggio One est offert à 5895 895 incluant le transport et préparation. Au Québec, il est éligible au rabais roulé vert de 500 Et de plus, au moment d'enregistrer la chronique, Piaggio offre une option de financement à 0 pour 48 mois. Le Piaggio est dans les scooters électriques équivalents à 50cc parmi les plus abordables disponibles actuellement au Canada. C'est aussi le seul scooter 50cc qui vient d'un grand manufacturier européen et qui dispose donc d'un bon réseau de concessionnaires ainsi que d'une bonne réputation. C'est tout pour moi et on se reparle dans une prochaine chronique.
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le max a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le max -V est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Equipment saura vous fournir le modèle de Max EV qui sera faciliter votre travail au quotidien. Le Max -E -V est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge au Festival des Montgolfières de Gatineau. C'est du 2 au 3 septembre 2023 au Parc de la Baie, qui est l'air d'envoler sur la rue Saint-Antoine à Gatineau. Le relais électrique se recharge à Saint-Jérôme-Branché. C'est du 3 au 4 septembre à la Place des festivités 131 rue de la Gare à Saint-Jérôme. Conférence au Centre d'inspiration Kia. C'est une conférence privée le 6 septembre de 18h à 20h. Le relais électrique se recharge à la journée mobilité et prévention de Montréal. C'est le 10 septembre de 13h à 16h sur la place éphémère du Sanctuaire sur le boulevard de la Rousselière. Le relais électrique se recharge au salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Québec. C'est du 15 au 17 septembre au centre des foires de Québec sur le boulevard Wilfrid Amel. Et finalement, la VEC se recharge à la foire Écosphère de Magog. C'est du 16 au 17 septembre euh, à la Pointe-Marie dans le parc de la Pointe-Marie à Magog. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, Louise Lévesque, Daniel Rochefort, Stéphane Levert ainsi que Philippe Corbeil. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levers. Merci nos chroniqueurs Stéphane Levers, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau et la réalisation et la production, les studios basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, Solutions, Précision PPF, Vitre teinté, Cubex Équipement, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmo, le magazine L'Alternative électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. La, les questions sur le balado doivent être adressées à Martin, sinon son roule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, écrivez plutôt au www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de nos épisodes à archives au pluriel et finalement, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale numérique connectant le question.silençonroule.com. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!